0: le podcast du magazine bateau.com consacré aux techniques de navigation, à l'accastillage et aux équipements ainsi qu'à la culture nautique.
1: Réaliser un circuit électrique complet pour le service et le confort d'une vedette
0: Par François-Xavier Ricardou À partir d'un schéma électrique, nous avons câblé l'ensemble d'une vedette équipée de deux moteurs et de trois batteries. Explication sur la réalisation et sur le choix des matériels embarqués.
1: À l'achat de notre vedette à Merglace, nous savions que l'installation électrique était à reprendre dans sa globalité. Pour la partie gestion des consommateurs, comme les éclairages, les frigos ou les pompes, nous avons opté pour un tableau intelligent, en nous appuyant sur la technologie Empire Bus. Mais en amont de cette installation, il fallait encore connecter les différents éléments, batterie, alternateur, chargeur, panneaux solaires, régulateur. Sur le plan des besoins électriques, nous avons besoin d'une certaine autonomie au mouillage, pour éviter d'avoir à démarrer les moteurs pour recharger les batteries. Nous avons souhaité avoir sous les yeux un gestionnaire de batterie qui nous informe de l'état de notre parc. Enfin, il nous a paru souhaitable d'installer un convertisseur 12 à 230 V pour utiliser certains équipements en 230V même quand nous ne sommes pas branchés au quai. Bien entendu nous avons complété l'installation par un chargeur, utilisé quand nous sommes au port branché sur la prise 230V. Lors de notre achat, la mer glace était équipée de trois batteries qui avaient été remplacées l'année précédente. Trois batteries au plomb identique de 120 à chacune. Nous avons donc décidé de les conserver, en en dédiant une comme batterie de démarrage pour les deux moteurs, et les deux autres faisant office de batterie de servitude. À partir de ces postulats, aidés par Citronique, nous avons dessiné le schéma électrique du bateau. Celui-ci nous a conseillé l'installation d'un produit 3 en un nouvellement importé. Il s'agit d'un chargeur, convertisseur, régulateur de panneaux solaires. Ce produit recharge les batteries quand il est alimenté en 230 V, convertit le 12 V en 230 V avec une puissance 1000 W, et intègre un régulateur MPPT pour gérer des panneaux solaires, dans notre cas, 2 x 110 A en rigide disposé sur le roof. Cet appareil dispose aussi d'un panneau de contrôle déporté. Nous avons donc installé ce chargeur 3 en 1 dans la cale moteur, proche des batteries, et le panneau de contrôle près du poste de barre. C'est aussi Citronik qui nous a fourni le gestionnaire de batterie. Un modèle de sa fabrication simple à interpréter et très fiable. Pour obtenir du 230V toujours disponible à bord, la machine à glaçons fonctionne en 230V, nous avons été obligés de passer par un sélecteur de source. C'est un coupe-circuit qui connecte le 230V issu du quai, ou bien celui venant du convertisseur. Une position neutre coupe les deux circuits. Les différentes prises 230V du bord sont protégées par un disjoncteur 10A. Mais en amont, juste après la prise de quai, nous avons installé un disjoncteur différentiel, qui évite tout risque d'électrocution. Ces différents disjoncteurs sont du matériel que l'on retrouve dans nos habitations terriennes. Ils sont juste installés dans un boîtier dont la porte est étanche, IPX4. Pour les protections de tous les éléments du circuit 12V, comme les batteries ou le guindeau, nous avons utilisé du matériel blue Blussy. Que ce soit des portes fusibles ou des coupes circuits il s'agit de matériel de qualité marine reconnu pour leur sérieux. Ainsi, le chargeur de batterie est protégé par un disjoncteur 50 ampères. Tout comme les deux connectes 50 a bus. Idem pour les panneaux solaires qui sont protégés par un disjoncteur 50 ampères. Ces protections peuvent se disjoncter manuellement pour déconnecter du circuit l'un ou l'autre équipement, en cas de problème ou simplement pour l'entretien. Pour le gain d'eau, nous avons choisi un disjoncteur de 80 ampères, défini ainsi en fonction des caractéristiques de notre guindo électrique. Enfin, un coupe-circuit général bipolaire isole la batterie moteur. Le parc servitude est protégé par un fusible 300 A installé juste à côté des batteries, afin d'éviter tout risque d'incendie à bord. Pour la charge des batteries, les deux alternateurs des deux moteurs, se rejoignent pour entrer dans un répartiteur de charge sans perte. Ce boîtier recharge en priorité la batterie moteur, avant de basculer sur le parc Servitude. La réalisation de tout ce circuit électrique s'est fait simplement en suivant le schéma, et en reliant les différents câbles entre eux. Toutes les connexions ont été réalisées avec des cosses certies et étanchées avec de la gaine thermo Soit de la gaine uniquement pour les grosses cosses, soit des cosses thermorétractables elles-mêmes. Nous avons fait ce choix pour éviter l'étamage. En effet, étamer un fil le protège de l'oxydation mais il devient cassant, c'est pourquoi dans l'aviation, on n'utilise plus cette méthode. La solution des cosses étanches est alors préconisée. Certes, le budget d'une cosse étanche n'est pas le même que celui d'un fil étamé, mais il assure un bon contact pérenne, même dans des conditions d'utilisation sévères.
0: Tous les jours, retrouvez l'actualité nautique sur le site bateau.com. Et n'oubliez pas de laisser 5 étoiles sur votre logiciel de podcast.